0: Domi del Postigo, días de Andalucía, Canal Sur Radio. ¿Cómo es posible que siempre que llegamos a este rinconcito del programa, la reflexión, que es la protagonista fundamental de este espacio, sea siempre tan divertida? Pues probablemente porque así lo favorece el maestro Paco Reyero. Señor, buenos días. No, es una atmósfera, es
1: una atmósfera. <risa> lo importante en la radio, tú ya lo sabes muy bien que eres un experto en esto, es... Tener una atmósfera. Si tú tienes la atmósfera, da igual que entre un saltimbanqui en el estudio, que entre un torero, que entre un astronauta, todo entra dentro de esa atmósfera que es cordial y puede uno jugar con tantos y tantos elementos. Podemos hablar de lo que queramos, siempre y cuando eh, seamos capaces de compartir la atención o el interés e incluso el entusiasmo ...que tú mantienes, Domi... ...después de tantos años de carrera... ...esto es muy meritorio... ...para seguir haciendo... ...radiodifusión mundial...
0: ...sin entusiasmo e ilusión... ...este, este medio no funciona... No funciona. Eh, ...es importante saberlo... ...así que hay que buscar todos los mecanismos personales... ...para no desilusionarse... ...y por parte evidentemente de quienes te lo pueden favorecer... ...pues intenta no desilusionarte muy rápido... Claro, es así...
1: ...ese es el chiste de Forges cuando fue a la oficina de objetos perdidos y entonces él se lamentaba ante el funcionario de la oficina de objetos uh -huh. perdidos y le decía y entonces, ¿dónde dice que la perdió? Y, y aquel personaje de Forges decía, en el tramo entre los 40 y los 50. Ah. ¿Y cómo lo llamaba? ¿Cómo llamaba aquel concepto? ¿Ilusión a, a secas? Dice, sí, ilusión a secas. Ah. Pues eso, uno se va... Eh, digamos desilusionando poco a poco e incluso trata de buscar esa ilusión en la oficina de objetos perdidos. Bueno ah, yo te quería espérate, hablar, y... espérate en
0: defensa propia, eh, en defensa vamos, vamos, propia vamos, en todo vamos, caso vamos. Marianitos como ese de Forge somos todos. Sí. Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. Así es. Ahora sabemos que está en nuestros genes. James Watson, que es la persona dijo esto y a la que tú sabiamente citas en esta introducción en la que andamos ambos... ...fue ni más ni menos que el co-descubridor de la doble hélice de ADN, entre otras cosas... ...entonces sabía de lo que hablaba, pero hay una filosofía muy profunda ahí dentro... ...¿nos vamos al pasado o nos vamos al futuro en este flexo de esta noche, Paco?
1: Nos vamos siempre al, al futuro, la vida es un proyecto hacia adelante y entonces... Eh, ...cabe mirar atrás para eh, descubrir algunos errores... ...algunos eh, cimientos... ...pero siempre hay que mirar hacia el futuro... ...es obligado mirar hacia el futuro, nunca hacia detrás... ...y entonces hay un libro que se llama... ...El último Sapiens de José Antonio Ruiz... ...que habla de esto que tú apuntas... ...¿cómo se ha diseñado ya... ...cómo se ha conocido el mapa genético... ...de tal manera que dice el científico Izpizúa... ...que el niño que va a cumplir 130 años... ...ya está entre nosotros... Tizúa uh -huh. es un científico... ...que trabaja en el Salt de California... ...ahora ha sido recientemente fichado por Palo Alps... ...que es un laboratorio... ...de los más punteros de Estados Unidos... ...e indaga en los procesos de envejecimiento... ...cómo se puede reparar, prolongar la célula... ...para que ese envejecimiento... ...que es eh, la verdadera enfermedad... ...es decir, nos debilita ante todos los posibles malos males se vayan eh, retrasando se vayan postergando esas patologías que vienen asociadas con la edad entonces eh, hay un como todo el, el descubrimiento científico hay una mm, doble visión de las cosas es decir, ...el lado negativo, la manipulación genética... ...la fabricación o el diseño de seres infradotados... ...o al contrario, superdotados... Sí. ...y también la posibilidad de detectar con anticipación... ...que por ejemplo... Cuando uno cumpla 60 años, sus genes ya marcan claramente que va a tener una determinada enfermedad y, por tanto, actuar con prevención. Es, digo, eh, el título de José Antonio Ruiz, publicado en la esfera, el último sapiens, porque no dependemos en estos momentos de la evolución natural. No dependemos de los distintos pasos del eh, cavernícola que no. acaba desarrollando... ...un PC o una máquina de escribir... ...o un uh, móvil de última generación... ...ahora podemos pasar a través del de peligroso sendero... ...y también el atractivo sendero del laboratorio... ...a unos saltos cualitativos que hacen poner en riesgo... Uh, ...la evolución natural del ser humano... ...y es interesante porque al final la idea es... Uh, ...hasta cuándo podemos vivir... ¿Cuándo podemos retrasar? ¿Hasta cuándo y hasta cuánto podemos retrasar nuestro envejecimiento? ¿Cómo podemos actuar contra la enfermedad, que en definitiva es el mal que nos acecha como seres humanos?
0: Es curioso, me has traído a la memoria. Bueno, vas a tenerle a él esta noche...
1: Sí, vale. vale. A José Antonio Ruiz. Vale.
0: Es curioso porque uno de los primeros relatos que yo leí de Borges se llamaba Los Inmortales. Sí. Eh, no sé si lo tienes en la cabeza, recordarás. Sí, claro, la, la, el juego argumental del... Gran Borges, es que hay unos señores en una cueva, también ahí mete el mito de la caverna por medio, ¿no? hay unos señores en una cueva casi refocilándose en el barro, sus propios excrementos aburridos con grandes barbas allí que parecen pues eso como, bueno, si no fuera por la configuración eh, orgánica parecerían casi hombres prehistóricos, ¿no? en realidad son inmortales, quiero decir, qué curioso que personas que nunca mueren, puedan llegar, según el relato de Borges, muy intencionado, a esa reversión, ¿no? A ese hartazgo, a esa vuelta a lo más básico, a ese abandono total, a ese aburrimiento que llega incluso a la degeneración estética y orgánica, ¿no?
1: A ese aburrimiento, sí, el aburrimiento que va contra la contra la propia vida, ¿no? Claro. Decía a ¿A esa pérdida de ilusión, que decía. Claro, decía Bukowski que eh, lo más triste es que de los entierros es que la mayoría de las personas que se mueren ya están muertas de antemano. Quiero uh -huh. decir, hemos perdido eh, tanto y tanto tiempo, hemos despreciado nuestra propia intensidad y eso hace que eh, muchas de las vidas no acaben de estar completas. Eh, lo que decía también Moriak, ¿no? Dice usted, ¿qué quiere ser? Y decía él, yo mismo pero logrado. O sea, yo, yo mismo, pero aprovechando todas mis capacidades.
0: Bueno, trabajar en la mejor versión de uno mismo probablemente sea el único trabajo que merece la pena. Y cuidado, no solo por uno, por aquellos a quienes queremos.
1: Oh, ¡Qué maravilla! Se vuelve loca. ...la conexión Málaga-Sevilla... ...en estos momentos... ...el director técnico del Flexo... ...que nos acompaña Pedro Luis Moreno... ...y el realizador está, de Días de
0: ...José Manuel Zapico que está aquí...
1: ...está colocándose... ...a Zapico no lo veo... Pedro ...a Pedro Luis Moreno... ...se está colocando en estos momentos... ...una gorra de Capitán... ...Stuwing...
0: ...Capitán Stuwing...
1: ...y está dispuesto a llevar el barco... ...lo más lejos posible...
0: Ojalá que en algún momento este espacio y todo el programa y el flexo que esta noche disfrutaremos a la una de la madrugada les parezca en mayor o menor medida una sustanciosa y divertida jornada de vacaciones en el mar. Un abrazo, maestro.
1: Un abrazo, don Miguel. su radio Días de Andalucía con Domi del Postigo